0: Que yo aliviaré, que yo aliviaré si tenéis el bebé d'agua de, de comienza Cristo corazón vivo. Hoy con el obispo de Coria, Cáceres, Monseñor Francisco Cerro.
1: y humilde la porque mi yugo
0: es la
2: Como cada 15 días tenemos el programa del de latido del corazón de Cristo en el corazón de la Iglesia, lo que es lo mismo, Cristo corazón vivo, o lo que sería lo mismo, dar a conocer y a profundizar en ese Dios amor que nos ha amado con un corazón humano. Siempre este programa Cristo corazón vivo ha tenido como misión a través de la Escritura, a través de la tradición viva de la Iglesia, los santos padres, a través también del magisterio, del testimonio de los santos, de la liturgia, que como decía es el latido del corazón de Cristo en el corazón de la Iglesia, siempre ha tratado de profundizar en esto que es para mí clave y para muchos de nosotros y para todos es clave, que es la profunda devoción o espiritualidad al corazón de Jesús. Hoy me voy a atrever a hacer precisamente, eh, y me parece que es muy hermoso, un vía crucis del corazón de Jesús. Estos días, por muchísimas razones, me han pedido para distintas realidades que haga distintos vía crucis y al final me he decidido hacer este programa que también puede ayudar para hacer un programa dedicado a hacer un vía crucis desde la clave del corazón de Jesús. Me atrevería a llamarle vía crucis del corazón de Cristo, vía crucis del corazón de Jesús. Y para eso pues voy, en cierta manera, a ir haciendo el esquema siempre clásico de las 15 estaciones, actualmente en el vía crucis actual, me gusta también mucho profundizar en Cristo resucitado. Entonces voy a irlo explicando. Dos novedades puede tener este intento de este vía crucis a la luz del corazón de Cristo. Uno de ellos es que uno vía crucis y vía lucis, y lo voy a explicar por qué. Y otro es que lo hago en la clave de la espiritualidad del corazón de Cristo. Lo hago como lo ha presentado siempre la Iglesia. Por tanto, vamos a comenzar. Primero quiero recordar que en la tradición de la Iglesia Via Crucis es el camino de la cruz, así se llama. Es la devoción que podríamos decir que más ha llegado al pueblo creyente, porque afectiva y efectivamente se ha identificado con Jesucristo en el camino de la vida, en el camino de la cruz y de la resurrección. Hay muchas formas de hacer un Via Crucis, muchas formas de hacer un Via Crucis, desde la de siempre o la tradicional, con sus caídas, y con muchas tradiciones que no están en el Evangelio, pero que son tradiciones que la Iglesia ha recogido, por ejemplo, la Verónica, y hay también otros intentos, otros, otras maneras de que han intentado, por ejemplo, el Papa Juan Pablo II, y yo estaba precisamente ese Viernes Santo en Roma, hacer un viacrucis totalmente bíblico. Y es una auténtica gozada. Por ejemplo, eh, me acuerdo que en ese viacrucis bíblico eh, el Papa San Juan Pablo II eh, introduce, por ejemplo, Gexemaní, que no está en el Via Crucis tradicional. Luego están los vialucis, que es una devoción más moderna, y que podríamos decir que si Vía Crucis es camino de la cruz, el Vía Lucis es el camino de la luz o el camino de la resurrección, pero desde la experiencia de la cruz y del de sufrimiento de Cristo. Es como, como si la resurrección de Cristo, el Vía Lucis, nos introdujese en el misterio más profundo de la pasión de Cristo. El sufrimiento es el camino... O la cruz es el camino, pero no es el destino. El destino es la resurrección y la vida. Por eso yo voy a procurar, y, y lo hago siempre con cierto temblor y temor, en hacer este Via Crucis. Pensando en que muchos de los oyentes, muchos de los que nos llaman, muchos de los que comparten con nosotros, pues les puede ayudar. Puede ayudar este Via Crucis, Via Lucis, desde el corazón de Cristo o vía crucis y vía lucis en el corazón de Jesús. Esto significa que en todas las estaciones haremos hincapié en la muerte y en la resurrección. En todas. Viviremos por una parte, aunque sea breve, y, y haremos eh, elegido el vía crucis tradicional, pero siempre aportaremos la visión, sin la cual todo sería un absurdo, la visión de Cristo resucitado. Primera estación... Jesús es condenado a muerte. El Evangelio dice, Pilato le preguntó, o les preguntó, ¿y qué hago con Jesús, llamado el Mesías? Contestaron todos, sea crucificado. El texto es de Mateo 27. Desde aquel Pilato, que condena a Jesús, a todos los Pilatos de la historia, a todos los que sentencian injustamente a muerte, a los más pobres y necesitados, a todos aquellos que realmente no aceptan la vida, rechazan la vida desde, desde su concepción hasta, hasta la muerte natural, la rechazan. Todos esos que condenan a muerte, que son pilatos, en el fondo no son capaces nunca de estar del lado de la verdad, sino que se ponen del lado de la mediocridad. Señor Jesús, alienta en nuestra tierra signos de resurrección y vida. Vivamos siempre luchando contra todo tipo de injusticia que tanto afecta a tu corazón. Queremos vivir cerca de los que son privados de pan, de amor, de libertad, y no se les deja sentar en la mesa común. Te pedimos de corazón, Señor, que nos ayudes a vivir una nueva vida resucitada. Señor Pequé, tened piedad y misericordia de mí. Segunda estación, Jesús carga con la cruz. Tomaron a Jesús y cargaron él mismo con la cruz. Salió a un sitio llamado de la calavera, que en hebreo se dice Golgota. Juan 19. El corazón de Jesús se abraza a la cruz, porque la cruz es expresión de su amor incondicional a la voluntad del Padre y, sobre todo, a la humanidad más empobrecida. Se abraza a la cruz y en ella a ti y a mí, que nos estrechas contra su corazón. La cruz es el dolor que se sitúa en cada corazón humano, herido de sufrimiento y de muerte. Sin embargo, con el corazón vivo de Jesús miramos esa cruz y sabemos que ni el dolor, ni el pecado, ni la muerte tienen la última palabra. La última palabra la tiene Jesucristo, muerto y resucitado. La última palabra la tiene el amor de los amores, que es el corazón vivo de Cristo. La última palabra la tiene el Señor, que abre su corazón y que nos enseña a tenerlos también, tener nosotros también un corazón manso y humilde. Señor, peque, tened piedad y misericordia de mí. Tercera estación: Jesús cae por primera vez. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo estimamos leproso, herido de Dios y humillado. El texto es de Isaías. Muchas veces me he encontrado en muchos de mis encuentros con refugiados, con pobres, con personas que viven en todas las intemperies, y en todas he descubrido sus rostros de dolor. Son verdaderamente personas que han caído en el surco de la vida, del sufrimiento, de no tener familia. Muchos de ellos no pueden más, les duele, como dice el poeta, hasta el aliento. Jesús ha caído porque quiere estar cerca de todos los caídos, de todos los que mueven el polvo del dolor de todos los que viven, en todas las intemperies y en todos los mares embravecidos de la vida. Corazón de Jesús de infinita ternura, te pedimos por tus hijos más vulnerables, más pobres y necesitados, para que, aunque caigan en tantas y tantas, realidades de sufrimiento y dolor, nunca pierdan la esperanza de recuperar la dignidad perdida y sus derechos pisoteados. Podemos en esta primera estación, perdón, esta tercera estación de Jesús que cae por primera vez, podemos también cada uno de nosotros descubrir también nuestras propias caídas y pedirle al Señor que las vivamos siempre con la esperanza cierta de que su corazón siempre es nuestro refugio, nuestro baluarte, nuestra fuerza, nuestro poder. Señor Pequé, tened piedad y misericordia de mi pecador. En la cuarta estación contemplamos cómo Jesús se encuentra con su Madre, Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María de Cleofás, y María la Magdalena. Jesús, al ver a su madre, y junto a ella el discípulo al que amaba, dijo a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquella ahora el discípulo la recibió como algo propio. Juan 19. Miles de veces hemos contemplado en todas las guerras, en todos los conflictos, en todas las pateras, en todos los lugares de sufrimiento. Contemplamos a la madre con sus hijos en brazos, a veces sus hijos muertos, a veces sus hijos destrozados, a veces sus hijos casi sin vida. María también acompaña a su hijo. María está ahí, en todas las calles de amarguras de la historia y de la vida le dice a su corazón, al corazón de Jesús que es su corazón, que es su vida, le dice, ánimo hijo, ya está cerca el Calvario, ya está cerca. Y ya está cerca también la esperanza cierta de la resurrección y la vida. Cuánto nos ayudan en los momentos de dificultades de encontrar corazones maternos que nos enseñan y nos animan a llegar hasta el final. Cuántas veces deseamos como María, vivir con la condición que vive ella de que cree en el Dios de lo imposible. Corazón de Jesús, Hijo amado del Padre, gracias por tu madre y por tantas madres, corajes, que sufren, por tantas madres que entregan su vida, por tantas personas que en las calles de amargura de toda la vida siguen alentando la esperanza. Madre, Madre buena, Madre de corazón abierto, enséñanos, en medio de nuestros sufrimientos y dolores, a que nunca perdamos la esperanza de que contigo llegaremos hasta el final. Señor Pequé, tened piedad y misericordia de mi pecador. En la quinta estación contemplamos Cómo el cirineo ayuda a Jesús a llevar la cruz. Mientras lo conducían, echaron mano de un cierto Simón de Cirene que volvía del campo y le cargaron la cruz para que la llevase detrás de Jesús, Lucas 23. Siempre en todas las guerras, en todos los sufrimientos, en todos los males duros de la vida, en todo, lo... existen cirineos voluntarios, hombres y mujeres capaces de ayudarnos a llevar la pesada cruz que a veces se convierte en la que se convierte en nuestra vida. Están siempre ahí, nos saldrán en los periódicos, quizás no les den el Nobel de la Paz y tampoco serán portada de ninguna revista importante. Pero es lo mejorcito de la humanidad, porque el primer Cirineo es Jesús, porque es el que nos ayuda a llevar a todos nuestras cruces pesadas. Estoy seguro que si le preguntásemos al cirineo que a lo mejor casi ayudó porque no le quedó otro remedio en un momento, pero después confesaría y puede confesar diciendo, si es que nadie me ha ayudado como él. Al ayudarle yo veía que me ayudaba él a mí. Al darle yo recibía más. Al tener con él un gesto de afecto y de cariño, él me lo devolvía a millares. Corazón de Jesús, que sepamos que todos los hombres y mujeres que trabajan para ayudar a, a tantos que sufren a llevar la cruz son expresión de tu corazón abierto, son expresión de tu corazón ilimitadamente bueno, son expresión de lo que tenemos que hacer con esa humanidad dolorida, que a veces acude a nosotros y que a veces nosotros también tenemos que salir a su encuentro. Tenemos que hacernos también el, los encontradizos. Tenemos que transmitirle la esperanza. Corazón de Jesús, que no nos cansemos nunca de hacer el bien. Señor, pequé, tened piedad y misericordia de mí, que soy un pecador you
3: Sé también lo que has llorado, yo sé bien lo que has sufrido, pues de tu lado no me he ido, pues nada. Aunque nunca lo compartes, yo a tu lado he caminado.
2: de Jesús. Dice Lucas 23, le seguía un gran gentío del pueblo y de mujeres que se golpeaban el pecho y lanzaban lamentos por él. Jesús se volvió hacia ellas y les dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad por vosotras y por vuestros hijos, porque mirad que vienen días en los que dirán, bienaventuradas las estériles y los vientes que no han dado a luz y los pechos que no han criado. El corazón de Jesús se descubre vivo realmente en el camino de la cruz. El Via Crucis y el dialucis nos revela los sentimientos más profundos del corazón de Jesús. Y se ve que Jesús tiene una especial compasión, ternura y cercanía a las mujeres. Lo decía preciosamente Juan Pablo II Mulieris Ellas estuvieron siempre allí. Ellas acompañaron a Jesús. Ellas estuvieron siempre en su dolor. Ellas estaban allí. No faltan nunca las mujeres a la cita con Jesús, con el Dios de la vida. Sobre todo cuando ellas tienen también que socorrer a tantos hijos muertos, a tantas personas que sufren, a tantos refugiados, a tantas personas inocentes que mueren, a tantos que viven en la soledad más atroz, a todos los que agonizan en las calles. Y aquellas mujeres expresan, se conmueven, y su sufrimiento también los hace suyo Jesús, pero que les alienta una conversión más radical, a dar el paso a un cambio de vida, en la cual, junto con estar cercano a los que sufren, seamos capaces también de vivir en esa entrada y en ese amor total y absoluto al Señor. Le pedimos al Señor que ese Jesús que consuela a las piadosas mujeres nos enseñe también a vivir esa realidad tan grande. Que seamos capaces también de vivir en esa entrega. Corazón de Jesús, que también nosotros cuando a veces buscamos consolarte, descubrimos que somos consolados por ti, y que tú eres el que está siempre en todos los caminos de la cruz, alentando nuestra esperanza. Señor, pequé, tened piedad y misericordia de mí y de todos los hombres. Séptima estación, Jesús cae por segunda vez. El Señor quiso, se quedó titulado con el sufrimiento y entregar su vida como expiación. Verá su descendencia, prolongará sus años. He visto a tantos niños muertos en las orillas del mar, entre escombros, en un edificio derrumbado, en hospitales saqueados y lo más elemental para vivir. He visto tantas guerras, tanta hambruna en África, tantos sufrimientos. Y después de que han muerto, se dirán que, que se, se equivocaron de objetivo, que no quisieron dar en ese blanco donde murieron niños y ancianos y tantas mujeres embarazadas. Y recuerdo, Señor, todas tus caídas. Tus caídas, corazón de Jesús, tu debilidad, tu pobreza es tan inmensa. Y solo puedes abrir tu corazón de par en par cuando no podemos más, cuando nos estrellamos y nuestros gritos no son escuchados aparentemente. Y solo nos quedas tú, solo nos queda tu amor, tu corazón, la esperanza cierta de vida y resurrección que eres tú. Señor, queremos aprender de tu corazón a vivir nuestras muertes, nuestras caídas, sabiendo que no fue santo el que nunca cayó, sino el que siempre se levantó. Y que ayudemos de corazón, Señor, a tantos hombres y mujeres caídos en la vida, a que le alentemos en la esperanza para que puedan volver a levantarse y a continuar el camino. Señor peque tened piedad y misericordia de mí. Y en la octava estación, la mujer valiente, la Verónica, limpia el rostro de Jesús. Un texto bellísimo de Isaías no tenía figura ni belleza. Lo vimos sin aspecto atrayente, despreciado y evitado por los hombres, como un hombre de dolores, acostumbrado a sufrimientos, ante el cual se ocultan los rostros despreciado y desestimado. Corazón de Jesús, he visto a tantas miles de verónicas enjugando y limpiando el rostro de moribundos, de encarcelados, de enfermos en hospitales, de personas que llegan en pateras muertas de frío y hambre. Ahí estás tú, Señor. Ahí estás tú. Y también están estas mujeres verónicas que su generidad Contrasta con la indiferencia a veces de los poderosos, de los que están acostumbrados a ver rostros ensangrentados, pero no son capaces de limpiar el rostro. De tantos hombres que mueren en las guerras, de tantos niños de bajos de tantos mares que se convierten en los mayores cementerios, que crece día a día. Ese es el camino de la cruz, camino Durísimo para tantas personas. Donde gracias a Dios yo quiero en estos momentos agradecerte, eh, corazón de Jesús, por todas las Verónicas que has puesto en mi vida. Como recordar a mi abuela, a mi madre, a mis hermanas, a tantas personas que me han ayudado. Y a tanta gente que he visto, desde luego Verónicas de verdad y de corazón. Siempre las encuentro donde se sufre. Siempre las encuentro en los lugares más difíciles a veces de acceder, que es el corazón humano. Son las que más se parecen al corazón de Jesús. Son las que más cercano están a todos los sufrimientos de la humanidad. Gracias, Señor, por tantas verónicas valiente que nos alenten a llegar hasta la vida resucitada. Que no nos quedemos en el camino de la cruz, sino que lleguemos al vía Lucis, al camino nuevo, con Cristo resucitado. Señor Pequé, tened piedad y misericordia de mí. Novena estación. Jesús cae por tercera vez. Vosotros sois los que habéis perseverado conmigo en mis pruebas y yo, Preparo para vosotros el reino, Lucas 22. Yo creo que cuando uno cae por tercera vez, tiene que ser muy humilde para volverse a levantar, para volver a intentarlo mil veces y encontrarse con la cruz del dolor, del fracaso y de la muerte. Y saber que por esta caída somos grano de trigo, que enterrado da frutos y lo vivimos unido al corazón vivo de Cristo. Hay tantos hombres y mujeres que han caído en el intento de una vida nueva y llena de esperanza para su familia y sus hijos. Y hoy viven derrotados y desanimados. Muchos han quedado atrapados entre las algas de la indiferencia, de la droga, del alcohol. Otros lo siguen intentando. Muchos caídos no se levantarán. Y por eso Jesús baja, baja para, para vivir eso que tiene tan bonito el Salmo. Si escalo al monte, allí estás tú. Si bajo al abismo, allí te encuentro. En esta tercera estación recordamos a tantos hombres y mujeres que han caído en el abismo, que viven en las mayores de las pobrezas, que han caído y que les cuesta tantísimo, que no tienen ya ni fuerzas mi ánimo para seguir adelante. Corazón de Jesús, que este camino de la luz también nos ayude a vivir en solidaridad, a ser corazones que alienten la esperanza, a ser un hogar de acogida para los que vienen a nuestras vidas, a ser para todos hogar de resurrección y de vida. A que cuando Mucha gente venga a nosotros, aún le quede como esperanza a tu corazón, aún le quede como esperanza a tu amor, aún le quede como esperanza que cuando te pone a ti, Señor, delante no está nada perdido. Señor Pequé, tened piedad y misericordia de mí y de todos los hombres. En la décima estación contemplamos cómo Jesús es despojado de sus vestiduras. Los soldados, cuando crucificaron a Jesús, cogieron su ropa haciendo cuatro partes, una para cada soldado y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una pieza de arriba abajo. ¿Por qué no pensamos un instante en esa estación cuánta gente vive despojada? Despojada de la familia, despojada de salud, despojada de su país, despojada de un trabajo, despojada de tantas cosas. ¿Cuánta gente huye de la guerra? ¿Cuánta gente huye de tantas y tantas situaciones de pobreza? Cuántas veces gente vive sin hogar, sin familia, sin amigos? quizás lejos de sus de sus paisajes grabados en su corazón. Jesús es el maestro del despojo, porque lo vivió en carne viva. El corazón de Jesús se despoja de todo, despojado muchas veces también de mi cariño y de mi amor hacia Él. Despojado de tantos y tantos que no le reconocen como su Señor. Despojado en tantos lugares porque no quiere saber nada con Él porque es un Dios que implica y que complica muchas veces la vida. Corazón de Jesús, te pedimos por todos los despojados de su dignidad, de su patria, de sus amigos, de sus familiares. Y ayúdanos, Señor, a vivir en clave de vida resucitada. Que seamos capaces de despojarnos, corazón de Jesús, de todo aquello que nos aparta de Ti y que vivamos siempre con la esperanza cierta y segura de que, como decía San Pablo, sabemos de quién nos hemos fiado, y estamos persuadidos de que el Señor llevará a buen término la obra que empezó en nosotros. Señor, ¿de qué? Tened piedad y misericordia de mí y de todos los hombres.
1: Señor, por mi cruz de cada día, porque así sigo tus pasos, en dolor y en alegría. Gracias porque sufro, y a veces me siento nada, y tu fuerza en mis caídas, me levanta y me salva. Gracias porque veo en mi miseria tu mirada Que me abraza y me recrea y hace nueva mi alma Gracias porque puedo dar sentido al dolor Y sé que tú estás dando fuerza al corazón Si no fuera por esas cosas que te iba yo a ofrecer ¿Cómo te iba a hacer sentir lo que te llego a querer? Si no fuera por esas cosas ¿Cómo podría yo mirarte en la cruz y desear ser como tú? Si no fuera por mis penas ¿Cómo iba a comprender al que sufre y desespera, anhelando amanecer, si no fuera por mis caídas, ¿cómo iba a sentir? Que tu cruz da nueva vida y vuelvo a ser yo misma ante ti. Si no fuera por esas cosas que te iba yo a ofrecer ¿Cómo te iba a hacer sentir lo que te llego a querer? Si no fuera por esas cosas ¿Cómo podría yo mirarte en la cruz y desear ser como tú? Si no fuera por mis penas ¿Cómo iba a comprender? al que sufre y desespera, anhelando amanecer, si no fuera por mis caídas, cómo iba a sentir. Que tu cruz da nueva vida, y vuelvo a ser yo misma ante ti. Vuelvo a ser yo misma ante ti.
2: Un décima estación, Jesús es clavado en la cruz. Y cuando llegaron al lugar llamado la calavera, lo crucificaron allí... Y a él y a, sus, y a los malhechores... ...uno a su derecha y el otro a la izquierda... ...Jesús decía... ...Padre, perdónales... ...porque no saben lo que hacen... ...la cruz es siempre... ...un interrogante... ...en el corazón humano... ...que a veces se revela... ...incluso contra Dios y contra... ...contra la vida y contra todo... ...¿por qué, Señor? ...es la cruz que nos habla a todos... De que, de que realmente solo se entiende y se explica cuando uno contempla en esa cruz el corazón abierto de Jesús. Cuando contemplan que ha habido alguien que por amor a nosotros no se ha parado ante el dolor. Alguien que sabemos que sus heridas nos han curado, como diremos el Viernes Santo. Alguien que nos dice que la última palabra no la tiene la muerte ni el dolor, sino la tiene la vida, que es Jesucristo, que es su corazón traspasado. Señor Jesús, en, a ti clavado en la cruz contemplamos a tantos hermanos crucificados y machacados por la vida, por tantos sufrimientos, por tantos insentidos. Ayúdanos a todos a vivir la cruz gloriosa, la que no se queda en el dolor del Viernes Santo, sino que llega a la vigilia de Pascua. Enséñanos, Señor, a vivir siempre todas nuestras cruces con la esperanza de la nueva vida resucitada que Tú nos traes, sabiendo, Señor, que nuestras cruces están todas heridas de resurrección. Jesús es clavado en la cruz. Lo han clavado en la cruz. Y el Señor, sencillamente desde allí, nos ofrece incondicionalmente, su amor con un corazón abierto. Señor Pequé, tened piedad y misericordia de mí y de todos los hombres. La décima estación, Jesús muere en la cruz. Y Jesús, clamando con voz potente, dijo, Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Y dicho esto, expiró. Desde entonces la cruz, esa cruz donde ha muerto Cristo, nos dice que viene galopando la resurrección y la vida. Con Cristo han quedado sepultados todos nuestros pecados, nuestro dolor, nuestra muerte. Es el corazón de Jesús el que se ha hecho compañero inseparable de todos los lugares del mundo donde se sufre en todos los mares, en todas las pateras, en todos los caminos, recorridos por millones de personas, huyendo de guerras, de misiles, de sufrimientos. Señor Jesús, muerto en la cruz, que a través de tu corazón abierto descubramos que no está lejos la alegría pascual. Jesús muere en la cruz con los brazos abiertos para abrazar a toda la humanidad, como cuando vuelven los hijos, el hijo pródigo destrozado, el Padre le abrazó y le besó. Muere con los ojos cerrados para no ver nunca nuestra maldad. Muere con la cabeza hacia adelante para escucharnos siempre. Muere con los pies clavados porque Él es eterno Penelope, que nos está esperando siempre. Él no se cansa de esperar. Él está ahí, esperándonos. Como te digo que me esperes? Y para esperar te has clavado en una cruz. Jesús muere como la mayor declaración de amor de Dios a los hombres, el te quiero de Dios a la humanidad. Señor peque, tened piedad y misericordia de mí, y de todos los hombres. Décimotercera estación, Jesús es puesto en brazos de su Madre. Había allí muchas mujeres que miraban desde lejos, aquellas que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirlo, entre ellas María la Magdalena, y María la madre de Santiago y José y la madre de los hijos de Zebedeo. Allí acoge el cuerpo sin vida a su madre, la Dolorosa, la Virgen de las Angustias, la Veracruz, la Soledad, que nos recuerdan a tantas madres que tienen a sus, en sus brazos a sus hijos muertos sin vida por la droga, el alcohol, la violencia, las guerras. A tantos que viven muertos sin, sin ninguna esperanza, muertos en tantos conflictos armados, en tantas guerras injustas como inútiles, en tantas que dejan vivir en todas las amarguras. Personas que no han conocido nunca la paz, que han vivido siempre. Pues a esas personas... La madre de Dios, la madre de Jesús, nuestra madre, acoge y abraza. La madre de todos los dolores y cruces del mundo, ayúdanos en el camino de la vida a tener los ojos abiertos y más el corazón para acoger como tú en tus brazos a todos los heridos por la vida. Madre, yo te pido una gracia, te pido la gracia para que el corazón de Jesús nos conceda a todos los que estamos meditando este día crucis o este día luces a la luz del corazón de Cristo, morir en tus brazos. Que muramos en tus brazos siempre, Madre. ¿Sabes por qué? Porque estoy seguro que cuando abramos los ojos contemplaremos a Cristo con el corazón traspasado de amor. Estoy convencidísimo de que Allí nos está esperando Él, más allá, pero esperándonos con los brazos abiertos para jugar tanto dolor, tanto sufrimiento, tanta lágrima derramada. Señor peque, tened piedad y misericordia de mí. Décimo cuarta estación Jesús es puesto en un sepulcro nuevo. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron y en el huerto un sepulcro nuevo, donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Ante la cruz de nuestra vida, ante tantas cruces, ¿o nos cerramos a la esperanza pensando que no hay nada que hacer, que está todo perdido? que el mundo siempre ha sido así, que otro mundo a veces no es posible, aunque nos lo repita el Papa. O nos refugiamos en la sepultura de la indiferencia, de la tristeza, de la buena vida, de la mediocridad, con la que está cayendo, se puede hacer algo. Señor, corazón de Jesús, que no seamos hombres y mujeres de sepulcros, que seamos hombres y mujeres de corazón vivo y resucitado, de corazones abiertos, que detrás de la noche sepamos que viene galopando la aurora, que detrás de nuestras oscuridades viene la luz, que no existe ninguna noche, por muy grande que sea, que dure siempre. Al final siempre la luz vence a la sombra, el sencillo al soberbio. La luz vence a la noche y a la oscuridad. Y sabemos que el Señor verdaderamente es y lo que nos ha prometido lo cumple, y sabemos que al final triunfa siempre el amor de Dios en nuestra vida. Aunque a veces tengamos experiencias de cruces, de soledad, de sepulcro, de dolor, pero podemos decir una y otra vez, sabemos de quién nos hemos fiado, y el sepulcro no podrá tener mucho tiempo secuestrado la, a la vida, porque la vida estallará dentro de, de nada, y ya no morirá jamás. No busquéis entre los muertos al que vive. Resucitó de veras mi amor y mi esperanza. Señor Pequé, tened piedad y misericordia de mí de todos los hombres. Decimoquinta estación, Jesús ha resucitado. El primer día de la semana María la Magdalena fue al sepulcro al amanecer, cuando aún estaba oscuro y vio la losa quitada del sepulcro. Echó a correr, y fue donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba. Y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo, camino del sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro. Se adelantó y llegó primero al sepulcro. E inclinándose, vio los lienzos tendidos, pero no entró. Llegó también Simón Pedro detrás de él y entró en el sepulcro. Vio los lienzos tendidos y el sudario con que le habían cubierto la cabeza, no con los lienzos, sino enrollado en un silla aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro. Vio y creyó. Pues hasta entonces no habían entendido la Escritura, que él había de resucitar entre los muertos. Él vive, las cruces se convierten en luces con el Jesús, con el Señor resucitado, con el corazón de Cristo. El Señor, la victoria está en Jesús, que asume que asume nuestras pobrezas, el dolor, la muerte y nos lanza a vivir con Él desde el amor, vivo y resucitado en el camino de la vida y que nos hable a la alegría inmensa de la resurrección. Los cristianos no podemos ser los hombres y mujeres del Viernes Santo, o quedarnos solo en una imagen bella de un Cristo muerto y crucificado. Tenemos que llegar a la alegría y al gozo del resucitado. Tenemos que llegar a vivir con Cristo vivo, a proclamarlo a todos los lugares donde Él nos convoca. Cristo resucitado siempre nos convoca al cenáculo, nos convoca al mar de la vida, en el Tiberiades es el Señor, y nos convoca también al salir a los caminos, a una iglesia en salida, como dice el Papa Francisco, al encuentro de los pobres, de los desilusionados, de los decepcionados de la vida, de los que viven sin ninguna esperanza. Podemos decir que resucitó de veras mi amor y mi esperanza. Señor, ve que tened piedad y misericordia de mí y de todos los hombres.
3: fuiste a ver y fue mi padre quien me amó cuando tú te dabas sin razón Mujer okay.
2: Pues hemos hecho este Via Crucis, Via Lucis como una meditación, pensando también sobre todo, cercana ya el Tido Pascual, el centro de nuestra fe, Cristo muerto y resucitado. Y por eso voy a terminar con esta oración final. Padre de ternura infinita, hemos recorrido el camino de la cruz con tu Hijo amado junto a la Madre de todos los dolores, unidos a todos los crucificados, cercanos a todos los que surcan el mar embravecido de la vida, alentando la esperanza de todos los que sufren. Consuela, Señor, a los tristes, deprimidos, y que salgamos de nuestra apatía para ir al encuentro de los que viven sin patria ni hogar. Que seamos capaces, Señor, de transmitir en nuestro mundo esperanza. Y por eso que aún en medio de todas estas dificultades de nuestra vida, Señor, vivamos la alegría y la esperanza de que no podemos separar el Via Crucis del Via Lucis, no podemos separar la muerte de la resurrección, no podemos separar el Viernes Santo del Domingo de la Resurrección, sino que vivamos todo con la esperanza cierta de que la última palabra en nuestra vida la tienes tú, Señor muerto y resucitado. Amén. Pues os bendigo a todos de corazón, os voy a dar la bendición y deseo a todos los amigos y oyentes de Radio María que pasen una feliz trido pascual, una vivencia profunda del misterio central de nuestra fe y que el Señor nos ayude a vivir la alegría de la Pascua Florida, de la Pascua de Resurrección. Os bendigo a todos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Resucitó de veras mi amor y mi esperanza.
0: Venid a mí, todos los que estáis cansados. que os encontráis agobiados que yo os aliviaré que yo os aliviaré si tenéis el bebé el agua de han escuchado Cristo Corazón Vivo